0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e vamos abordar a vitória do Leão diante do Manaus. 1x0, gol anotado pelo Alas. Foi a estreia de Paulo Bonamigo no comando técnico da equipe Azulina após 20 anos. No programa de hoje, Igor Moraes, Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene Nos sigam nas nossas redes sociais, RemoCast33, Twitter, Instagram e também o Facebook. É, estamos nos principais agregadores de áudio do mundo né? Pod é, o Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts é assinar Spotify e Deezer é seguir Tudo bom, Gilberto? Um
1: abraço meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, meu amigo Igor Finalmente, hein? Finalmente, após algumas rodadas, voltamos a vencer Espero que agora seja só o começo de um caminho de vitória
0: tudo bom, Murilo?
1: Salve, meu amigo Rodolfo. Uns abraços para o meu parceiro
2: Beto, Igor, todos os nossos ouvintes. É isso aí. Depois de sete jogos, conseguimos uma vitória. E principal, né? Da forma que ela veio. Uma vitória com o rimo jogando um bom futebol. Houveram falhas, sim, que é super natural. É apenas o começo de trabalho do bom amigo. Mas o desempenho, a atuação, a postura da equipe nos dá uma perspectiva muito positiva. Gostei muito do que vi ontem e tem bastante coisa para falar.
0: Tudo bom, Igor?
2: Fala,
3: meu amigo Rodolfo. Um forte abraço. Meu amigo Murilo, Gilberto. Forte abraço aí para toda a galera que escuta o RemoCast. Tamo junto aí para comentar essa vitória aí depois de um longo, longo período do Clube do Remo nessa Série C aí.
0: Beleza. É, Gilberto, e aí, Beto? a Vitória do Leão, 1x0. Vitória suada, sofrida, não é? Pela produção da equipe azulina, até que não era para ter sido tão sofrido, né? e eu não gosto daquele. Como é o nome, meu Deus? Que todo mundo fala, não é? Quando uma coisa é repetitiva. Ai, me fugiu o nome agora da, da palavra. Todo clube fala: ah, se não fosse o Remo, não era sofrido, o Santa, não era sofrido. Ah, enfim, todo mundo fala isso. Mas poderia ter sido sem tanto sofrimento, até pela produção da equipe, hein, Beto?
1: É, eu não sei se vai ser tranquilo para os jogadores, comissão técnica, mas para a torcida é sempre sofrido, principalmente quando a gente passa tanto tempo sem vencer, né? E ontem, bom, foi um jogo para cardíaco, né? Como tu bem disseste, muitas chances perdidas, mas a meu ver, o que é mais interessante é já perceber na primeira partida que a equipe demonstra pelo menos uma diferença primordial que é propor o jogo houve, claro, ali no primeiro tempo o Manaus teve mais força de bola, é um time que tá com uma equipe aí já jogando junta desde o início da Série C, com o mesmo treinador, ganhou e colocou como cura. Tivemos ali algumas jogadas contra a gente, somente nas costas do Mar. E, bom, o Bonamigo, que não é besta nem nada, né viu que por ali... Tá em jogadas interessantes para o Clube do Remo, então é um lado que o Clube do Remo continua atacando muito. Mas mesmo assim, mesmo a gente sofrendo um pouquinho é, na defesa, a gente perdeu muito gol, né? Então foi uma situação assim... É, pô, falando do Malo, sou suspeito para falar, eu gosto muito desse jogador, e o cara cruza com a mão, véio. aquele cruzamento que ele fez no lateral, o Eduardo Ramos perdeu aquele gol. Não vou cornetar muito o Eduardo Ramos comigo o Igor, não ficar triste, tá? Mas... Isso. Cruza crédito, com mão, né? E isso é, o cara cruzou com a mão, ali foi um, um cruzamento, a bola veio pesada, ela desceu no, na hora certa para passar ali da zaga, que faz aquela, aquela barreira inicial para tentar tirar um, um cruzamento via lateral, né, e foi uma assistência. Então assim, no primeiro tempo a gente teve essa, esse volume interessante... Eu gostei muito do Hélio no primeiro tempo, apesar dele ter sido substituído, mas achei um jogador que deu movimentação, que ao meu ver ele jogou com o Eduardo Ramos lá na frente, de 9, praticamente num no, no, no 4-2-3-1, né? com o Eduardo Ramos lá na frente, e a movimentação do Hélio foi interessante, inclusive tem uma jogada que ele rouba a bola no meio de campo, consegue passar muito bem para o Eduardo Ramos que é esperto, ganha do zagueiro no corpo, e, e o Hélio fez uma movimentação, mas pecou ali na finalização, que é um problema dessa galera que sai da base do Remo. né? Desde a época do Rony, Balão... Sei que o Balão não era da base, né? Mas pegou um tempo recente aqui, o Rony, que também tinha essa dificuldade na finalização. É... Então, tivemos esse problema de finalização ontem. No segundo tempo também, Pô, o Hermel perdeu um gol incrível de cara. E... A grata surpresa foi que o gol da vitória saiu dos pés de um jogador da base, que sinalizou muito bem é, o Wallace, que não tem é, uma altura considerável, é um jogador de altura mediana, aquela média ali do estado do Pará, que é uma média baixa, e foi muito feliz, fez um golaço de cabeça deslocando o goleiro e deu a vitória ao clube do Remo. Então, dá tranquilidade para o trabalho do treinador e, aos poucos, eu acho que o Bonamigo vai dar uma cara... Perfeitinho. Já começou ontem, né? Gostei do toque de bola no meio de campo. O Carlos Alberto não segurando muito a bola, pegando a bola, já soltando e progredindo. Gostei, gostei muito do clube do Remo ontem, apesar do sofrimento, mas a expectativa voltou a ficar lá em cima. Já está meludindo de novo. O Remo já tá meludindo, é uma merda.
0: Legal. É, Murilo, Gilberto salientou bastante, não é? O que, é que você pode destacar é, de. Da parte que pode deixar o torcedor azulino assim, preocupado, o que, que você é, notou que ainda o, o Bonamigo vai ter que melhorar nessa equipe?
2: Eu acho que o Gilberto ele foi feliz na análise dele. É, o Remo de fato, veio nesse 4-2-3-1. E quando se defendia, tentava se defender num 4-4-2. Acho que foi bem interessante a participação dos laterais, mas isso vai ter um preço, né? A gente, inclusive, viu muitas vezes o Fumaça fazendo, literalmente, uma fumaça ali pelo lado esquerdo da defesa do Remo. Então, o Lucas teve um trabalho redobrado ali, por conta dessas subidas e do apoio natural do Marlon. Então, isso até tem fomentado algumas críticas ao Marlon. E, assim... Eu entendo quem prefira o um Mandai ou o um Marlon. Eu acho que todo mundo tem direito a uma opinião. E as pessoas que preferem o um Mandai, apesar de que a gente viu pouco do Mandai, né, se comparado ao Marlon, mesmo o Mandai tendo vindo no começo da temporada, eu entendo quem diz que prefere o um, um Mandai pelas características. Mas daí você dizer que o Marlon não está bem, tem uma diferença. É, é leitura de jogo. Apesar de o um Marlon apresentar aparentemente essa, esses espaços para a defesa do Remo, eu acho que ele foi muito bem coberto ali pelo Lucas. O Fredson muitas vezes se antecipou para fazer a cobertura por ali. E o Luiz também fez uma atuação muito boa, já não dando tantos espaços. Eu acho que o Luiz é até um pouquinho mais completo do que o, o Marlon. E eu não falo isso porque vi um jogo do Luiz pelo clube do Remo. Cheguei a ver o Luiz atuando no Campeonato Paulista. Então, eu acho que serão as, as vias de, de maior acesso dos adversários, serão as costas de laterais, justamente porque a gente vai ter um apoio maior. E esse apoio maior dá mais agressividade no ataque, te dá mais possibilidades de criação, te dá uma amplitude para poder criar jogadas. Serão essas as vertentes que a gente vai encarar né, nas próximas atuações do Clube do Rio. Eu me permito discordar do Gilberto só na questão do Hélio. Acho que, tecnicamente, o Hélio foi abaixo. Ele sempre é voluntarioso, isso não dá para negar. Mas eu acho que ele foi um pouquinho abaixo. O Carlos Alberto eu acho que foi um pouquinho abaixo no primeiro tempo, mas melhorou bastante no segundo. E isso deu uma evoluída na equipe. Acho que a gente não ganhar ontem, é, seria realmente injusto, mas a justiça se faz dentro de campo né? então o resultado realmente foi condizente com o que foi a partida a gente infelizmente perdeu muitos gols a gente tem essa carência no ataque e ao que estou sabendo o Rimo vai ao mercado e vai contratar pelo menos um atacante, mais um jogador pelos lados, porque não há confiança no nos que estão aí, pelo menos eu não, não consigo mais acreditar no Hermel, acho que o Hermel está num momento técnico muito ruim, o Hermel entrou mal ontem, perdeu um gol bem complicado, que não se pode perder, acho que o Hélio não é esse jogador para ser titular, enfim, a diretoria aí vai ao mercado, porque nem o centroavante tem, né?
0: Isso, nem centro, centroavante tem.. É, Igor, gostou do time só com dois volantes?
3: Gostei, acho que, acho que o clube do Remo foi bem ontem na, na, na partida. É, gostei ali do lateral. Acho que pegando um pouquinho, respondendo um pouquinho essa, 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 essa questão que falaram do Marlon, eu acho que o Marlon tá bem, não deve sair do time, mas eu ainda vejo ele cansar um pouco e assim, eu acho que a gente precisa dar ritmo talvez pro Dudu, final do jogo entrar ali nos 20 minutos, 30 se o jogo tiver mais campo, porque eu acho que a gente precisa dar ritmo de jogo pro Atlético muitas vezes ele entra no fogo e eu vejo o Marlon cansando em alguns momentos, agora voltando para tua pergunta Rodolfo, eu acho que o principal ontem razão pro Clube do Rio ter vencido eu acho que foi a mudança de postura de alguns atletas eu acho que os caras entraram mais ligados entraram mais focados se dedicaram mais e, e acho que por essa razão o resultado veio, porque as, as falhas, a principal falha que tem é a, a deficiência no ataque. Nós quase, é, foi um gol de bola parada, é bom que se diga, né? nos outros jogos o Clube do Remo não criou tanto quanto nesse, nesse jogo, mas criou algumas oportunidades, perdeu os jogos, isso perdeu o gol, desculpe, e isso voltou a acontecer. Só acho que o garoto ali baixinho acabou fazendo gol no meio da zaga do Manaus e saímos com o resultado. Mas poderia ter sido um empate. Mais um na conta. Então acho que a, a carência está aí, está escancarada para a diretoria. E como o Murilo bem disse, é bom que se vá mesmo contratar. Porque o Hermel vem despencando de rendimento. Era uma coisa que até a gente já tinha comentado. O Charles, que começou muito bem, também vem num, num, numa queda de rendimento. Né? Não, 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 não evoluiu mais eu não vi mais evolução no Thiago depois coincidentemente com aquela situação ali de sai não sai ali por Figueirense talvez tenha mexido com o psicológico do atleta, o que se vê é que ele caiu de rendimento mas que bom que o resultado veio acho que a mudança de postura foi o principal motivo dessa vitória
0: sim é, nesse ponto aí é, Gilberto, a respeito do Charles, o que que você pode falar, não é, tá, tá, tá chateado com o jogador, não tá, é, pra você, o que que o, se você fosse o diretor, Gilberto, o que que você faria nessa situação aí do Charles?
1: Olha, pensando profissionalmente, o cara tá abaixo, vou ver, faz muito tempo ele é atacante, é, tem, está tendo oportunidades, liberdade para finalizar, e até o momento não tem correspondido. Então, como pessoa de dentro do clube, responsável, teria que dar uma chamada no treinador, no jogador, perdão, e o treinador tentar fazer treino para aprimorar aquela, aquele fundamento que o jogador está deixando a de desejar, que no caso é a finalização. Ontem ele teve chance, se eu não me engano. Né? E eu concordo com essa questão que o, o nosso ataque está precisando de opções, tanto que é, hoje em dia o nosso principal atacante é o Eduardo Ramos, que, bom, claro, é uma tendência, né, jogadores é, mais velhos jogarem naquele texto do campo ali, mais adiantados, o Nenê faz assim no, no Fluminense, por exemplo, e tem obtido bastante sucesso, o Eduardo Ramos é um cara que sabe finalizar, mas assim, os nossos atacantes estão devendo, e o Charles, o Tardes, né, segundo o cara lá da transmissão falou ontem, que é o nome dele, né, como ele gosta de ser chamado, ele tá devendo, sim, tá devendo gols, tá devendo ali uma participação mais incisiva, seja em gols ou em assistências no, no ataque do Clube do Remo.
0: Entendi, meu irmãozinho. É, Murilo, tivemos ontem, não é, é a volta da dupla de zaga formada pelo Jansen e pelo Fredson eu particularmente não tô gostando do, do Fredson Tô achando ele muito estabanado ontem ele fez um pênalti né? já o segundo pênalti é, contra o Remo não marcado, não é? contra a equipe azulina, porque foi pênalti ontem
1: foi o Jansen, o Jansen que meteu a bola e, é, é, na desculpa, bola. O, é, o, o Jansen, não o Fredson
0: isso, isso, isso o, o Jansen, não é? É, eu não tô gostando do, do, do Jansen nos últimos jogos, é, mas enfim, o Remo tinha um bom zagueiro, acharam por bem é, liberar esse atleta. E aí, Murilo, e essa zaga do Remo aí, hein? Tá dando uns sustinhos, não é? Se o, o Fredson é engraçado, né? O Fredson ele é um bom jogador, quando ele tá com a cabeça no lugar. Eu já fico preocupado com ele no clássico, porque parece que o bicho fica doido quando é clássico.
2: É, o Fredson, ele tem esse problema, assim, ele é meio te temperamental, é, por vezes parece uma bomba-relógio, né? Ele, ele, ele,
0: sabe... ele, eu não sei se quer aparecer, aparecer para a torcida, não é Quero mostrar mais raça, mas em clássico ele fica irresponsável, né? Ele se transforma, fica doido.
2: Não, eu não digo nem são é um momentos, são é um momentos em que o Fredson ele sai de si e ele comete Algumas bobagens assim que você não, não acredita. E é um jogador que o Rimo ganha muito no jogo aéreo com o Fredson. Ele quando tá centrado é, é um dos melhores zagueiros que a gente tem no elenco. Essa zaga aí, cara, eu só eu só faria o um acerto. Assim, eu acho que o, o Jansen joga melhor de quatro zagueiro e o Fredson eu gosto mais dele como um zagueiro central. Então eu faria essa inversão. Acho que o, o Smith, o Chaves de Mista, né, falou isso na, na live de ontem, sobre essa troca de posicionamento. Eu acho que o Jansen joga muito mais confortável quando ele joga quatro quarto zagueiro. E seria uma opção. Eu acho que era a melhor opção. O alemão, a gente viu dois, três jogos dele. O um nível não, não caiu, se manteve. É o setor mais homogêneo né? do clube do Remo e a zaga. E eu acho que o que, que a gente tem aí não vai mudar muita coisa em, em relação às peças. Eu acho que a gente ganha com, essa, com esse posicionamento adequado desses dois jogadores que eu citei.
0: Muito bem. Igor, mais um gol do Remo né, no Campeonato Brasileiro. Feito por bola de bola parada, não é? Bola aérea. A gente... Eu fui um grande crítico do Mazola, não é? Mas é, ele tem dois pontos positivos. O principal foi ter resgatado. Resga, resga, eita! Resgatado o bom futebol do Eduardo Ramos. Tá jogando bem pra caramba. É, ontem, mesmo ele não indo tão bem assim, o Eduardo. A gente vê que ele é um nível bem acima dos jogadores, não é? Até da competição de um modo como um todo. É, mas essa bola parada, hein, mano? Tá, tá decidindo e dá para pro Bonamigo, quem sabe melhorar, colocar uma pitada dele.
3: É o jogo, o jogo era do clube do Remo é, é muito forte, né? Nós temos ali. Quando joga o Mimica, nós temos o Fredson, tem alguns gols na temporada de cabeça. O Jansen é, também sobe muito bem. É, eu acho que o, nós temos é, uma coisa até que faltava no, nos últimos anos do Remo, né? Marlon pega bem na bola ali. O, me, me faltou o nome do, do volante agora, o Charles também. É um cara que é muito bom para levantar. A gente tinha dificuldade impressionante. A gente tinha dificuldade até de levantar a bola na... na parece sacanagem falar isso, mas é verdade. A gente tinha dificuldade de levantar uma bola na área. Hoje a gente tem qualidade nesses dois jogadores. E...
2: Pô, e ela Não te interrompendo, mas colaborando com isso que tu estás falando. A gente tem o um Marlon, a gente tem o um Charles que são dois bons batedores. E seja de falta, seja nas cobranças de escanteio... Eu não aguento mais ver o Eduardo Ramos batendo falta, batendo escanteio no Clube do Remo. Não é característica do Eduardo Ramos. Ele nunca foi um bom batedor. Fez um golaço no repas esse ano. Mas ele não é um bom cobrador de faltas. Ele não é um bom cobrador de escanteio. Ele sempre bate aquele escanteio sem vergonha ali, curtinho no primeiro pau. E isso pode decidir campeonato. Decidiu a partida ontem, uma falta cobrada pelo Marlon. Mas isso pode definir um campeonato. Então, é um apelo que eu faço para o Bonamigo, para que a gente ouve, que pare com esse negócio aí, porque o Eduardo Ramos não é cobrador.
1: É um desperdício. Principalmente de pênalti, porque toda vez que ele vai bater pênalti, meu amigo, meu coração vem, vem na garganta. E somando isso, isso, isso que você falou, né
3: que além de nós temos dois atletas de que já apresentaram qualidade nesse quesito aí, batida na bola, a gente tem que aproveitar também o bom momento do Eduardo Ramos na área, né, tem se posicionado bem, ele, por exemplo, quase faz aquele gol de cabeça, eu acho que foi contra o goleiro, salvou em cima da linha no finalzinho do jogo, então, acho que tem que aproveitar a boa fase dele ficando na área, porque de repente ele faz um gol ali, então acho que ele ali aproveitando, o Marlon e o Charles batendo, eu acho que se eventualmente esses atletas não tiverem na partida, aí sim ele pode pegar a bola e tudo mais. Mas eu acho que no momento deixa a responsabilidade pro Marlon e Charles e Charles e ele lá na frente buscando o gol.
0: É muito bem. E Beto, e a base do Remo não é mais uma vez dando uma vitória para o Leão. Vitória sofrida, né? 1 um a 0 E com gol, né? Do Alas. A base aí ajudando o clube do Remo. Gostou do Alassi, Beto?
1: Entrou bem, entrou com vontade. Inclusive, se posicionou muito bem na hora do, do gol. Dá para ver claramente que os zagueiros do, do time adversário se preocupam com os nossos zagueiros e com os jogadores mais altos. Então ele se posiciona exatamente na trajetória da bola para poder cabecear de frente para o gol. Então foi uma, uma finalização primorosa do garoto. E Em outras jogadas também, ele foi muito bem, teve atitude. Uma jogada que ele foi para cima, é, conseguiu fazer o drible, teve condição de chute, fez a finalização, só bateu fraco para o goleiro. E é uma coisa que falta um pouco mais né, para nossa molecada da base quando sobe essa esse fundamento, fundamento de finalização. É, e muitas das vezes tem com a questão tem a ver com a questão nutricional, também seológica, tem que ficar mais forte para você ficar forte na bola. Então é, é bom que dá um gás para molecada que tá aí no, no elenco, não só os que jogaram ontem, né, como é o caso do Hélio também, mas tem aí o, o Pingo, o Arley também entrou ontem, entrou bem. Gostei do garoto ali na lateral direita depois que o, o Rafael Luz cansou. Ele colocou o garoto para jogar ali até... Teve um, um bom desempenho, até apoiou no ataque também. E... Foi bom, né? Foi interessante até mesmo a gente finalmente voltar a ter um lateral direito de ofício jogando. Parece até outro time, né? Mesmo jogador... Que entrou, foi um pouco mais apagado, mas deu ali um certo dinamismo conseguiu é, até faz a marcação do time adversário, se concentrar em outras ações do campo e abre mais espaço para jogadas saírem então foi bom, foi bom o jogo a molecada da base entrou bem, jogou bem e acabou resolvendo ontem, o resultado de ontem esse jejum de vitórias aí acabou tá
0: boa por causa da molecada. E a gente até observava, Murilo, não só o Remo parecendo uma pipa pensa, né, descendo pelo lado esquerdo, 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 né, tivemos uma jogada boa do Ricardo, duas jogadas boas dele, né, pelo lado direito, e isso aí até confunde a defesa, né, do outro time e os outros técnicos, porque querendo ou não, eles avaliam os times que eles vão enfrentar ainda mais o Remo, né, que tem todos os jogos transmitidos, então isso fica bem fácil para fazer o scout da equipe do Remo, né, que é o adversário de outros nove clubes da, da, da Série C, e eles nos preocupavam muito pelo lado direito, né? agora vai ter que, vão ter que se readaptar para enfrentar o Remo.
2: isso sem dúvida os laterais foram os nossos principais articuladores né eu não peguei os números exatos de quantas oportunidades criaram mas eu lembro facilmente assim de quatro chances criadas é, duas pela direita e duas pela esquerda assim facilmente eu lembro porque deu uma dinâmica totalmente para para a equipe e assim exceto o Ricardo, né? O Ricardo Luz. Todos os outros jogadores estavam à disposição do Mazola. Mas, apesar do Mazola não ter o Ricardo Luz, ele tinha um Everton que, acho que por recomendação dele, não passava do meio de campo. Então, é tá chato a gente ficar falando do que passou, mas. Olha a diferença de time que a gente viu é, ontem para as partidas anteriores. Eu acho que só no primeiro tempo o Remo criou. Finalizou o que ele não tinha finalizado nas últimas três partidas assim, foi gritante a diferença e toda hora eu ficava pensando antes a só... gente
1: entregava a bola para o adversário jogar e só entregava a bola para o adversário jogar exatamente até houve
2: um momento no comecinho do jogo em que havia alguns espaços o que é natural, é o começo de trabalho do bom amigo. acho que faltava azeitar ali aquele meio de campo o Carlos Alberto estava muito isolado os volantes, isso foi natural, e foi ajustado no decorrer da partida mas eu ficava só pensando, pô, se tivesse o um centroavante aí para fazer esse gol e curioso, o Giovani que não teve chances, mesmo sendo uma Série D, estreou fazendo dois gols lá em Caxias, né?
0: Isso, eu ia fazer essa pergunta agora pro Igor Igor, é o remo que atrapalha as pessoas ou as pessoas que se atrapalham no remo?
3: Rapaz, eu acho que no caso desse Giovani, aí, é... eu acho que quando ele teve oportunidade e foi acionado, eu acho que ele não correspondeu. Né? Você vê uma situação que, que deve ser observada também, a concorrência que ele tinha no ataque. Né? Ele disputava posição o um Hermel que vinha bem, mas nada de espetacular. O Jackson vinha bem fazendo os gols, mas teve em algum momento ali o Silo também. É, o Giovani fez até um, um bonito gol naquela derrota caixapante contra o Brusque, mas nada mais que isso. Entrou em algumas partidas, salvo engano, acho que contra o Carajás não rendeu absolutamente nada. Eu não sei se foi o Carajás, mas não rendeu. Então, assim, eu acho que não teve oportunidades, a concorrência não tinha toda essa qualidade técnica e mesmo assim não rendeu.
2: É aquelas coisas do
3: futebol, né? Entrou agora, fez dois gols e siga que tenha sucesso em decorrer da carreira, mas no Remo ele não correspondeu não. E acho que teve. não tantas, mas teve oportunidade de mostrar o futebol e, e não fez.
0: Entendi, meu irmão. O Remo, não é que é o terceiro colocado nos critérios, ele fica à frente do. Do Vila Nova, não Vila fica na frente do Remo, como a gente está observando no placar do Google, não é O contrário, o Remo ele fica na frente do Vila Nova e ele é o terceiro colocado. Ainda há pouco terminou o empate do Santa, 3x3 diante da Jacuipense Pense. Essa Jacuí Pense que tá vindo bem, hein, Beto? Remo parece que conseguiu um resultado importante, aquela vitória fora de casa, hein? A gente sempre lamenta os pontos perdidos dentro de Belém a gente está observando aí o contrário né? que o Remo conseguiu um resultado importantíssimo naquela vitória no final do jogo
1: sim, conseguiu um resultado importantíssimo fora de casa até mesmo, se a gente for pensar agora, depois de tantos pontos perdidos dentro de casa com empates então, essa vitória ela é importantíssima para manter a gente ali no G4, né? e manter a gente brigando é, lá em cima, além de tirar pontos do pessoal que está na nossa frente. Então, esse empate da Jacuipense com Santa Cruz veio muito a calhar, porque a gente joga na próxima rodada com adversário direto, Claro, existe toda a pressão de ter um clássico, desse jejum de vitórias que está acontecendo, infelizmente, né? e precisa acabar. E vai ser uma oportunidade, de, inclusive, para voltar a brigar pelas primeiras posições.
0: Sim, sim. O Remo, que para esse jogo, próximo jogo, não vai ter o Charles, né, Murilo? E faz muita falta o Charles ou não?
2: Olha, Rodolfo, como o Gilberto até falou dessa situação do Charles, primeiro, primeiro ponto, eu acho que o cartão amarelo que ele recebeu foi um absurdo. Eu, eu não admito o jogador ficar pegando o terceiro cartão amarelo, ou receber cartões por reclamação, ainda mais sabendo que há um clássico, né? a disputar um jogo literalmente de seis pontos adversário direto todo o contexto histórico de um clássico enfim, então eu achei inadmissível o cartão que ele pegou eu assim, de uma infantilidade, uma bobagem e a sensação que eu tenho é que ele estava caçando esse cartão, porque um pouco antes dele tomar o cartão ele já tinha deixado o braço num jogador do Manaus intencionalmente então é uma coisa para ficar de olho do ponto de vista do plano de jogo, equipe, eu acho que não tem nenhum jogador de lado com a qualidade do Charles. E é, sim, uma ausência, mas não é o fim do mundo. Acho que a gente pode explorar ali, pelaquela posição, o Dioguinho. O próprio Mandai é uma alternativa para executar aquele papel ali. Não é a primeira... Opção, evidentemente, ele é lateral esquerdo, mas é uma alternativa. E, ou seja, a gente não fica totalmente perdido, né? O Gilberto falou também aí do, do Wallace, eu entraria com o Wallace mais à frente, porque o Wallace ele tem uma característica que me agrada como atacante. Limpou ele e bate pro gol. E às vezes a gente vê o jogador querendo ajeitar corpo e não sei o quê, e se enrola com a bola, tem dificuldade para domínio. Não, o Wallace ele já domina a bola tentando limpar para bater para o gol. Eu acho isso bem interessante. O Remo tem que aproveitar essa agressividade do menino. Então, com a ausência do Charles, eu acho que o Dioguinho pode ganhar uma vaga. Eu tiraria o Hélio e já deixaria o Wallace... Então, acho que tem mudanças aí para fazer que não mudam muita coisa, mas em termos de características, a gente acaba ganhando opções interessantes.
0: Legal. É, Igor, vou fazer a última pergunta para ti para a gente chegar na reta final do podcast. Meu irmão, o menino, né, sempre falaram muito bem dentro do remo do Varley. É... O remo tem que ficar de olho bem legal nesse menino, não é? Ele. Pra mim ele é tipo o Ronald, ele é bem acima da média, inclusive pra atual situação em termos de divisão no Brasil. Acho que é difícil o Remo contratar um jogador da qualidade do Varley pra jogar Série O Ronald, então, eu já até abordei sobre isso. O Remo não tem cacife financeiro se ele fosse contratar um cara que tá jogando em outro centro do Brasil com a qualidade do Ronald. Mas, enfim, foi mais uma burrada do Mazola. Gostou do, do Varley, Igor?
3: Sim, eu acho que, até eu já falei isso também quando eu elogiei o Ronald, é, eu acho que importante para o jogador, são duas coisas, além de apresentar técnico, acho muito importante ele apresentar personalidade quando ele entra e joga uma partida de futebol, a mostrar que ele sabe que ele tem condições de se firmar ali, de jogar, de dar continuidade no, no no trabalho. Eu acho que ele entrou bem ali, né, uma estreia, e eu acho que o Clube do Remo tem que ficar de olho nos três atletas, principalmente nesses três atletas. Eu acho que o Hélio já tem ali uma rodagem tal, acho que tem que aproveitar mais as oportunidades entrando, mas assim, o Clube do Remo tem que ficar de olho no Ronald, que é realmente muito acima da média, é um, é um jogador, acho que, brilhante, é um futuro promissor pela frente, esse Varley, e acho que o Wallace também é um jogador que ele vem, ele entrou um pouco acanhado, também se falava muito da qualidade técnica desse atleta, e eu acho que ele vem mostrando qualidade, ele é um jogador que vai para cima, ele procura o jogo, ele tenta, ele procura, e aí foi, acabou sendo premiado nessa última partida com gol. Acho que o Clube do Rio tem que ficar de olho nesses três atletas e dar mais oportunidade, que esses caras podem render bons frutos, né? Na, na ausência de atletas, a gente contrata tanta gente de fora que não dá certo, e às vezes os caras aí jogando um bolão aí...
0: Jogando no Tapanã, tipo, né?
3: Jogando, esquecido aí no, 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 na, na periferia, nos campos de pelada aí da, da, da região metropolitana de Belém.
0: É, jogando esses metropolitanos aí que a federação inventa para enganar a besta. É, Gilberto, vamos chegando na reta final aqui do nosso podcast, desse nosso pós-jogo. Vitória do Leão 1x0 diante do Manaus. Beto, pra você o pior em campo Troféu Potita de Clube do Remo 1 Manaus 0, rodada de número 8 da Série C
1: Olha, o Troféu Potita de ontem vai pro Jansen tá, porque eu achei ele muito abaixo ele tá muito afobado a gente deu sorte ontem do juiz não ter marcado aquele pênalti que eu acho que foi pênalti na minha opinião, ali na minha concepção, ele meteu a mão na bola de forma infantil, de forma trabalhoada. Então, vai é pra ele o troféu Potita de ontem.
0: Pra você, Murilo?
2: Eu acho que foi muito pênalti, ele foi atabalhoado sim, mas acho que não foi intencional aquela mão. Mas o troféu Potita pra mim foi pro Hermel. Inadmissível o gol que o Hermel perdeu. Teve um lance que ele recebe um lançamento e vai dominar a bola. Ele domina para trás, mata totalmente a jogada. Depois ele erra o passo para o Carlos Alberto. Então, o Hermel está num momento técnico muito, muito ruim. Está errando tudo. Então, para mim, o troféu Potita vai para ele.
0: E para você, Igor?
3: Olha, infelizmente, né, é de se lamentar eu dar duas vezes na sequência o voto para o mesmo atleta. Na passada, na, na última rodada, eu voltei no Hermel. Mantenho meu voto no Hermel. Acho que... Não, não sei o que aconteceu. Acho que seria o caso da diretoria conversar com o atleta, com a comissão técnica conversar com o atleta, verificar o que está que acontecendo, se ele está com algum problema. Porque, assim, técnica, eu acho que não falta. Fez uns gols bonitos no início do campeonato, de cobertura. Não, Igor,
0: e, e, o, e eu... o futebol que ele teve, que ele fez ano passado, não é? Pelo Atlético Acreano. É porque sim, sim. muita gente pega e fala, ah, fulano de tal tá no Atlético Acreano, mas alguém tem que começar em algum lugar, não é? Eu, por exemplo, eu contrataria o Hermel para essa temporada depois da, da Série C. O jogo que ele fez contra o Remo, né, na derrota de 2x0 e depois lá no Acre também. Ele e o Nicolas, que era o lateral esquerdo, foram muito bem e ele começou muito bem como você mesmo destacou. Sim, né? E,
3: e, e a gente não pode nunca esquecer que um dos maiores ídolos da, da história do Remo foi achado lá no Acre também, né? Fez uma partida é, brilhante. Isso. Ganhou os campos aí da Europa, fez muito sucesso. Mas voltando em relação ao Hermel, acho que é isso. Acho que tem que conversar para ele para ver o que está que acontecendo, que é um momento muito ruim para ele, tecnicamente. Não acerta nada, perdeu um gol de maneira desprecente, horrível. Qualquer um ali de nós quatro faríamos <risos> aquele gol. Então, volta, o meu voto é nele, infelizmente bicampeão do Troféu Potita, Hermel
0: é, pra mim também, o Gustavo Hermel não sei o que ele quis fazer naquele lance ali, ele poderia pular bater com, com o peito do pé ele podia fazer tudo ali, menos perder aquele gol é impressionante, né, e quando a gente frisa a jogada é, é, é mais ridículo ainda o gol que ele perdeu, muito displicente acho que o Hermel tem que entender, né, o papel do bom amigo é esse é, tentar entender, eu gosto do técnico do, do estilo do Bonamigo, assim, cobra, mas ele é também meio psicólogo e tudo mais, né? a gente vê ouvindo uma diferença gritante na coletiva do Bonamigo, chega o clima, fica mais leve em todos os sentidos, é, para mim também o Hermel foi o pior em campo ontem, troféu Potita para Gustavo Ermel de Clube do Remo 1, um, Manaus 0, e o troféu Alcino, Gilberto? Para você, o melhor em campo?
1: Ah, para fazer jus, para premiar, eu vou dar para o Mino Wallace. Resolveu a parada ontem, foi decisivo e colocou recolocou o Clube do Remo no trilho das vitórias. Então vai para o
0: Para você, Murilo?
2: Eu vou de Marlon pela assistência, pelas oportunidades que ele criou, pelas críticas que são direcionadas a ele, muitas vezes serem infundadas. Então, não é querendo blindar o jogador, não, mas eu acho que tem que reconhecer tudo que o, o Marlon vem oportunizando para o clube do Remo.
0: E para ti, Igor?
3: Olha, amiga, eu fico muito triste de não poder votar no mito. Acabou perdendo dois hum. gols feitos na partida aí. Hum. Mas eu vou acompanhar o Gilberto, cara, cara que decidiu a partida, tem que levar esse troféu assim. Tirou a gente aí sete jogos, né? Sem vencer. Um garoto que tem se dedicado muito, mostrando é, muita vontade, muita garra, sem falar da técnica. Então, meu voto tá é no
0: Alas. Para mim também, o Alas foi o melhor em campo. Até para dar moral para o moleque que a gente torce aí que faça sucesso. Na equipe do Clube do Remo e traga não é, divisas, traga dinheiro para a equipe azulina. É, o Alas, o melhor em campo de Clube do Remo, 1, 9, 0. Gilberto, valeu, tchau.
1: Valeu, meu amigo. Um abraço para você, um abraço para o Murilo, para o Igor e para toda a galera que se liga no RemoCast. Saudações azulinas.
0: Valeu. Tchau, Murilo. Antes
2: de me despedir, Rodolfo, só dar três notícias aqui curtinhas, né? O Remo trouxe aí para o ataque o João Diogo, né? Que é cria da base do futsal, passou ali pelo Cruzeiro, passou pelo Figueirense e aí está retornando. Ele não está dentro daqueles dois ou três atacantes que o Remo vai buscar no mercado, tá? O, o João, ele vem para compor grupo, mas para ter uma oportunidade também, né? Num clube profissional, porque ele não teve sequência no profissional foram pouquíssimas as atuações dele no profissional, então vem recomeçar no clube que o formou. O Remo hoje também, dia 28, oficializou a saída do Robinho, Robinho teve aí o contrato rescindido e aí a gente também fica com opções de meio bem restritas, né? a gente tem o Carlos Alberto, que nem é exatamente um meia armador, e o Eduardo Ramos, que está jogando como atacante, então é uma coisa para se refletir. Uma coisa que não tem a ver diretamente com o Rema, é mais informativo, né? O Wellington Rato saiu do ferroviário e acertou com o Atlético-Goianiense, um time da primeira divisão, prospectando na terceira, e leva é um jogador bem interessante, né? Sim. Já que a gente tem sem meio de campo, é só uma reflexão.
0: Beleza, então. Tchau, Igor. Mas é isso. Deixa, deixa eu me despedir, porra ah, pensei que tu já tinha te despedido no começo
2: mas é isso, meu amigo só dar esses recadinhos obrigado Rodolfo, obrigado Roberto Igor tamo junto, até a próxima
0: valeu, tchau Igor
3: valeu meus amigos um forte abraço a todos aí que sigamos nesse caminho das vitórias aí que a gente possa mais rápido somar pontos e ficar o mais perto possível dessa classificação que não vem aí desde que voltamos pra essa Série C
0: por que tu tava rindo?
3: Eu tava rindo porque tu não deixou o cara se despedir. <risos> <risos> tem que voar isso aí, cara. Vai
0: pro ar, vai pro ar, vai pro ar, vai pro ar. Não se preocupa, não, que vai pro ar. Vai pro ar, galera. Tá bom? A gente tá gravando aqui, ó, e vocês estão escutando aí. É... Então, com a participação de Igor Moraes, o Murilo já tem, o fofo e Gilberto Figueiredo, o Sósia do Helder. É, a gente encerra mais uma edição de RemoCast o podcast da torcida do Clube do Remo, o Rodolfo Nascimento a gente se encontra na próxima nos sigam nas nossas redes sociais RemoCast33 no Twitter Instagram e Facebook e estamos no Spotify, no Deezer no Apple Podcasts e no Google Podcasts tchau galera, valeu!